0: Saludos mis amigos, bienvenidos al podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso, la presentadora de este podcast, y como siempre es un gran gozo pasar unos minutos con ustedes compartiendo la verdad de la Biblia. Estamos en medio de nuestra serie, Un vislumbre a la eternidad. La semana pasada hablamos sobre algunos conceptos erróneos del infierno. Hoy vamos a hablar un poco acerca del cielo, pero antes de entrar en nuestro tema, me gustaría responder una pregunta que me hicieron esta semana. A uno de nuestros oyentes le gustaría saber a dónde se encuentra el infierno. Tristemente no tengo una respuesta definitiva para él, porque la Biblia no nos dice dónde está con certeza. Sin embargo, aunque es imposible precisar dónde está el infierno, la Biblia nos dice dónde está la tumba o el Hades. Está en las partes bajas de la tierra. Proverbios 7.27 nos dice, su casa lleva derecho al sepulcro, conduce al reino de la muerte. Isaías 14.15 nos dice, pero ha sido arrojado al sepulcro a lo más profundo de la fosa y en otras versiones nos dice, en lo más profundo de la tierra. Y el último versículo que les voy a dar acerca de esta pregunta está en Salmos 63 9 que dice los que buscan mi muerte serán destruidos, bajarán a las profundidades de la tierra. Así que se cree que el Hades o el infierno como muchas personas le dicen a donde están las personas que murieron sin Cristo ahorita está en las profundidades de la tierra. Ahora hablemos de lo que sabemos sobre el cielo. Primero necesitamos especificar de qué cielo estamos hablando, porque la Biblia habla de tres cielos. Hay 551 referencias a la palabra cielo en la Biblia, y 127 de ellas se refieren a la palabra cielo o paraíso. Deuteronomio 10.14 nos dice, Al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Segunda de Corintios 12.2 también nos dice, Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Aquí en segunda de Corintios 12, Pablo habla de su visita a lo que él llamó el tercer cielo o paraíso. Este tercer cielo o el paraíso es el lugar donde mora Dios y es el lugar donde van los cristianos después de morir. Como cristianos me refiero a todas las personas que aceptaron a Cristo como su Salvador antes de morir. Ahora, no es donde pasaremos la eternidad. El tercer cielo o el paraíso no es donde pasaremos completamente la eternidad, pero sí viviremos ahí por un tiempo. Luego les explico un poquito más acerca de esto. Para los que quieran saber cuáles son los otros dos cielos, les diré que el segundo cielo es lo que llamamos el reino espiritual o lo que algunos llaman la cuarta dimensión. Es donde residen los demonios cuando no están en la tierra. Muchas personas piensan que el segundo cielo es el universo o el espacio sideral, pero me resulta difícil creer eso. Si el segundo cielo fuera el espacio sideral, entonces los demonios no podrían vivir ahí. No podían simplemente estar flotando en el espacio. Y como tampoco pueden vivir en el tercer cielo, porque cómo van a vivir en un lugar donde Dios ya los expulsó. Por lo tanto, creo que el segundo cielo es el reino espiritual. Es un reino entre el tercer cielo o el paraíso y la tierra. Efesios 6.12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas, en las regiones celestiales. Así que esas regiones celestiales que menciona la Biblia es el segundo cielo. Ahora, si el tercer cielo es lo que consideramos paraíso y el segundo cielo es el reino espiritual, esto nos deja con que el primer cielo es el firmamento, es el cielo que nosotros vemos, es lo azul que nosotros vemos. Mucha gente me ha preguntado a dónde está el tercer cielo o el paraíso. Así como no podemos saber dónde está el infierno o el Hades, no podemos saber dónde está este cielo. Pero la Biblia nos dice que está en el norte. Levíticos 1.11 nos dice, «Lo degollará ante el Señor en el costado norte del altar, y los hijos de Araón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar». Se cree que Dios le dijo a los sacerdotes a dónde o hacia dónde derramar la sangre, que era hacia el norte, porque el cielo está hacia el norte. Implica que Dios está en el norte. Si señalaras el norte por la mañana y 12 horas después lo señalas, el norte siempre va a estar en la misma dirección. No importa dónde se encuentra la tierra en su órbita con respecto al sol el norte siempre está en la misma dirección. Ahora, Salmo 75.6 nos dice, la exaltación o la promoción, dice en algunas versiones, no viene ni del oriente, ni del occidente, ni del sur, dejando únicamente el norte. También la Biblia implica que la salvación o promoción viene del norte en Isaías 14.13, que dice, Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, Levantaré mi trono por encima de las estrellas del sol. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. También hay otro hecho asombroso que les quiero compartir. Según la website space.com, hay un lugar vacío en el norte de nuestro universo. ¿Podría ser esto el paraíso? No sé. Si ustedes quieren chequear esto, está en la website space.com. Ahora seguramente sabremos dónde está el paraíso o como la Biblia lo dice la Nueva Jerusalén una vez que lleguemos ahí, pero por lo pronto únicamente sabemos que está hacia el norte. Ahora antes de hablar del cielo o de la Nueva Jerusalén, quiero recordarles que no pasaremos ahí la eternidad como les dije al principio. La Biblia nos dice que una vez que esta tierra deje de existir, esta tierra donde ahora nosotros vivimos, Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Es en esa nueva tierra donde pasaremos la eternidad. La Biblia nos dice que una ciudad hermosa que ahora está en el tercer cielo bajará a la tierra y es ahí donde nosotros viviremos. Esa ciudad hermosa se llama la Nueva Jerusalén. Así que hablemos de esa hermosa ciudad, nuestro hogar en el cielo, antes de que haya una tierra nueva y un cielo nuevo. Apocalipsis 21.2 nos dice, vi además la ciudad santa, la Nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Yo creo que el pueblo que ahora está en el cielo, las personas que han muerto en Cristo, viven en esta ciudad, en la Nueva Jerusalén. El nombre de la ciudad es la Nueva Jerusalén, distinguiéndola de la Jerusalén terrenal. Jesús nos dijo que iría a preparar mansiones para nosotros en esta ciudad. Todos nuestros seres queridos que han muerto en Cristo viven ahora en esta fantástica ciudad. ¿Cómo describe la Biblia esta ciudad? Bueno Apocalipsis 21 del 10 al 25 nos dice y les voy a leer todos estos versículos así que quiero que me tengan paciencia por favor y dice me llevó en el espíritu hasta una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa Jerusalén que bajaba del cielo precedente de Dios resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles en las que estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas daban al este, tres al norte, tres al sur y tres al oeste. La muralla de la ciudad tenía doce cimientos en los que estaban los nombres de los doce apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada. Medía lo mismo de lo largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía dos mil doscientos kilómetros. Su longitud y su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía sesenta y cinco metros, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con onise, el sexto con cornalina, el séptimo con crocílito, el octavo con berlio, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista. Las doce puertas eran doce perlas y cada puerta estaba hecha con una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues ahí no habrá noche. No es eso asombroso, esta ciudad no será como nada que conocemos aquí en la tierra. Está llena de luz y no está hecha de nada que se pudra. Es un lugar muy estable y ordenado una gran muralla la rodea, no porque necesite protección como podrían necesitar las ciudades de la tierra, pero en mi opinión es para darle estabilidad a la ciudad. Es un hermoso lugar donde ya no existe la muerte, ni la tristeza, ni el temor a causa del pecado. Hay doce puertas en la muralla que la rodea. Cuando Juan vio su visión había un ángel en cada puerta. ¿Será que los ángeles están ahí ahora para asegurarse de que solo las personas que tienen derecho a acceder a la ciudad entren en ella? No lo sabemos, pero yo creo que a lo mejor sí. Tal vez las puertas no necesiten esos ángeles una vez que la Nueva Jerusalén llegue a la Nueva Tierra. Cada puerta rinde tributo a una de las tribus de Israel. Creo que están en el mismo orden que las tribus de Israel solían acampar en el desierto. Cada puerta está compuesta de una sola perla. Una piedra preciosa diferente adorna cada base. Algunas de estas piedras también estaban en el efod del sacerdote del Antiguo Testamento. Las piedras del efod eran solo una simple representación de la belleza que estaba por venir. Así como el sacerdote disfrutaba de la presencia de Dios usando ese efod, nosotros disfrutaremos de su presencia en la hermosa ciudad. Debemos recordar que los cimientos de la ciudad llevan los nombres de los discípulos y las piedras del efod representan las doce tribus, por lo que creo que tanto las puertas como los cimientos hablan de la ley de Moisés y de la gracia que es por fe. El cielo es un lugar real con casas, calles e edificios, Juan 14.2 nos dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para ti. Según Apocalipsis, la ciudad mide doce mil estadios de largo y ancho, unas mil cuatrocientas millas. Tiene forma de cubo. Su altura también es de mil 1,400 millas, que va más allá de la atmósfera de la tierra hacia el espacio. Lo que significa de que si ahorita la nueva ciudad descendiera sobre esta tierra, la altura de la ciudad llegara al espacio. Así que no sabemos qué tan grande va a ser la nueva tierra que Dios va a crear, pero tiene que ser aún más grande que la tierra donde vivimos ahorita. Algunas personas han dicho que si todos los edificios de la ciudad fueran de un solo piso, cada hogar o cada casa tendrían aproximadamente 1,500 pies cuadrados y podríamos acomodar más de 10,000 millones de hogares o de casas con ese espacio y que estas casas tendrían también espacio libre, como quien dice, lugar para sembrar y también dejan lugares para calles y para lugares que me imagino que son lugares públicos. Toda la ciudad y sus calles están hechas de oro, oro tan puro que es casi transparente. La Biblia nos dice que ya no habrá mar, pero habrán ríos y probablemente lagos, ya que los ríos necesitan ir a alguna parte. Apocalipsis 22.1 nos dice, Entonces el ángel me mostró el río de agua viva, tan claro como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Junto al río de la ciudad encontramos el árbol de la vida. Las hojas de este árbol ofrecen sanidad. Creo que es gracias a este árbol que la gente en el cielo vive para siempre. Apocalipsis 22 del 2 al 3 nos dice y a cada lado del río estaba el árbol de la vida dando su fruto cada mes y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Ya no habrá ninguna maldición mis hermanos. A muchas personas no les gusta hablar del cielo porque muchas veces nos aferramos fuertemente a nuestra vida aquí en la tierra. Pero la Biblia llama vapor a nuestras vidas terrenales porque son muy cortas en comparación a nuestras vidas en la eternidad. Sin nuestra gloriosa esperanza de la eternidad en Cristo, mis hermanos, nuestra vida en la tierra no tendría sentido. La razón por la que los cristianos lloramos con esperanza cuando nuestros seres queridos parten al cielo antes que nosotros es porque sabemos que están en un mejor lugar y que algún día los vamos a volver a ver. Nuestra esperanza de la eternidad en el cielo es el fundamento y la razón por la que predicamos y también es el mejor incentivo para soportar las pruebas aquí en la tierra. Así que no olviden que solo somos extranjeros aquí en la tierra que lo mejor está por venir. Ya sea que lleguemos al cielo a través de la muerte o a través del rapto, un día, mis amigos, mis hermanos, caminaremos por las calles de oro. Hasta entonces, sigamos predicando el evangelio agarrados de la mano de quien está preparando un hogar para nosotros en la Nueva Jerusalén. No se pierdan nuestro próximo episodio en la que estaremos respondiendo algunas de las preguntas que las personas me han hecho sobre el cielo. Para obtener más información sobre nuestro ministerio, visiten nuestro sitio web globalgraceministries.com y también recuerden que pueden escuchar nuestro podcast a través de nuestro canal de YouTube, Global Grace Ministries. Que la gracia de Dios abunde en sus vidas en esta semana.